0: Bom, gente, eu, eu falei né, da minha alegria de estar aqui, da, da, da responsabilidade gigantesca que é estar aqui. Né? Falamos aí, Rosana, somos casados há 21 anos, estamos juntos há 24, é, de uma união como a união de muitos aqui. Nós não temos um casamento pronto nem perfeito. Nosso casamento vai sendo aperfeiçoado com o tempo. E a gente tem aprendido com muita gente boa, com muitos irmãos, com muitas irmãs. A gente aprende com aqueles casais que estão iniciando a vida conjugal e aprende com aqueles casais que já são veteranos, porque a relação entre um homem e uma mulher no casamento, ela é exatamente assim, a gente vive, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. É importante também dizer para você, que né, a gente já falou aqui, alguns casais talvez tenham vindo para cá como uma tábua de salvação, assim, tipo é minha última esperança esse encontro, esse fim de semana é a minha última esperança. Ou talvez você tenha vindo aqui apenas pela comunhão, lá naquele coraçãozinho que você colocou lá na frente, é, você espera ter um tempo de comunhão, bom, Deus vai me fazer aqui, vou encontrar meus, meus queridos, vou encontrar meus, meus amigos, enfim, o que eu quero garantir a você, para que você tenha certeza absoluta, é que você vai sair daqui, como um casal melhor, amém, você querendo você recebe essa palavra? Você vai sair daqui desse encontro, desses dias, como um homem melhor, como uma mulher melhor, e consequentemente, como um casal melhor, é o que a gente, olha, eu consegui pegar logo do, do, do encontro, né, para fazer, isso aí foi improvisado, então Deus, Deus vai abençoar você, eu não tenho dúvida disso, e mais, já está abençoando, já está abençoando, quando você ouve uma declaração dessa que você ouviu aqui, as declarações que nós ouvimos aqui, eu dali eu falei, gente, que maneiro, que quanta criatividade, pegar a fita métrica e dizer, meu amor é sem medidas. Olha. Bem bolado, não é? Então, leva essa criatividade, um pouco daquilo que eu vou dizer aqui, tem a ver com te amo mesmo quando você me irrita. É, tem um pouco disso. Te amo mesmo quando você me irrita. Porque quem acha que o casamento. E a gente, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, de algumas ideações que a gente tem acerca do casamento, que o casamento é aquela união perfeita, que não tem irritação, que você está diante de um príncipe encantado. Veja só! Ele vira sapo. É o contrário. Ele vira sapo. Se você acha que está diante de uma princesa pô, ela corre o risco de ter uma verruga na ponta do nariz, não é tão princesa assim, mas Deus uniu vocês, e aí? Deus uniu vocês e vocês têm a possibilidade de serem um casal tremendo diante de Deus. É isso que a gente gostaria de compartilhar aqui, algumas verdades sobre, sobre o casamento. Né? E eu queria, nesse início, como pano de fundo, primeiro deixar um texto da Palavra de Deus, que é Gênesis, capítulo 2, verso 24, que é o texto que dá origem a tudo isso que a gente está vendo aqui, deu origem ao seu casamento, o homem deixará seu pai, e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne, isso é fundamental, é o, que, é o pano de fundo para nós estarmos aqui, quem constituiu a família foi Deus, não foi nenhum sociólogo, não foi nenhum antropólogo, não foi nenhum psicólogo ou qualquer ólogo desse que a ciência humana produziu. Quem constituiu a família foi Deus. Então, se você hoje é família, se você hoje é casal, por causa dele, do criador de todas as coisas. E quero contextualizar você também com algumas outras, outras questões um, para servir de, de, de pano de fundo. primeiro deles é o seguinte, gente... Os casamentos de hoje não são como os casamentos de antigamente. É importante você saber disso. Os casamentos atuais, eles competem com muita coisa. Se antigamente os homens viviam praticamente para o seu trabalho e para a sua esposa, para o seu lar, isso não é mais verdade e da mesma forma a mulher. O casamento hoje compete, gente, compete com o Instagram. Você tem dúvida disso? Os casamentos competem com mídia social, Instagram, Facebook. Os casamentos competem com o trabalho dela. E por que a ênfase é no trabalho dela? Porque antigamente a mulher não trabalhava. Então, hoje a mulher, tanto quanto o homem, tem lá suas responsabilidades. Então, o casamento acaba competindo, sim, com o trabalho dela. Com o trabalho dele, com o aperfeiçoamento de ambos. Corre uma, uma, uma expressão em inglês... É, que está sendo muito difundida, é chamada Lifelong Learners, é, é, é aquela galera que vive o aprendizado constante a vida toda. Agora, é ou não é verdade que você está aprendendo o tempo todo? Antigamente, você entrava numa sala de graduação, você via tão somente aqueles meninos, por assim dizer, galera dos 18, 19, 20 anos, e eu, no auge dos meus 55 anos, tive a benção de concluir um curso de psicologia no semestre passado, olha aí. E talvez tenhamos aqui pessoas da minha idade, ou até mais velhas, que estão se graduando, pós-graduando, que não vão parar. Então, se o tempo, aquele tempo que você usa hoje, estudando, se preparando para uma prova, você usava no casamento, olha aí o casamento sendo bem diferente. Olha aí você tendo que fazer essa gestão do tempo, dos interesses, dos interesses da família, dos filhos. Eles querem passear e você tem prova amanhã. Como é, como é que fica tudo isso? Não é mais tão trivial, se é que era algum dia, será que foi algum dia, fazer a gestão do nosso casamento. Então, a gente, por isso, precisa de medidas, por isso a gente precisa de, de entender toda essa, toda essa questão. Por isso, gente, não tenha dúvida, tantos casamentos hoje vivem em crise, às vezes o casal acredita que sabe o que está acontecendo com eles em termos de crise, em termos de, de, de questões a resolver, mas a grande verdade dos gabinetes pastorais, os pastores que estão aqui não me deixarão mentir quanto a isso, é que muitas vezes os casais nem sabem o que está acontecendo com eles, eles estão enfrentando a crise, estão passando por um problema, procuram ajuda pastoral, procuram ajuda de um terapeuta e, na verdade, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Estão ali tentando resolver, estão tateando, sabe? Percebem que a volúpia dos primeiros dias se foi, e para muitos é verdade, aquela, aquela coisa, né? A Márcia perguntou, namoraram? Teve gente que sim, mas sabe? Sabe quando aquele sim parece um não? É, na verdade, a gente... Namorar hum, faz tanto tempo. Olha, o, o, o Cláudio Duarte que fala isso. Ele diz: tem gente que casa, né? Para namorar. casa ah, Mas casa. Não é bem assim. Essa é, é, sabe? Então. Essa, 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 essa parceria de muitos casais, às vezes o tempo e algumas questões que vão acontecendo durante a relação, acaba abalando essa parceria, a fala, gente, de muitos casais se torna áspera, ele fala uma coisa e toma um fora, que ah, meu, meu, meu amor, meu amor. Né? ela fala, e ele olha e ignora, acontece contigo, você falar alguma coisa, teu marido, aham, uhum. E, e continua fazendo o que ele está fazendo, né? Pode cutucar mesmo, <risos> Pode cutucar. Daqui dá para ver tudo. Você não tem a dúvida. Eu vejo. Tu tu está achando que eu não estou vendo, mas, mas não tem problema nenhum também, né? Eu só vi um, eu vi uma, vi uma uma em especial foi assim. Mas é fato. Aquela coisa do início vai ficando para lá. E o mais incrível, gente, quando a gente fala em primeiro amor, é que nunca se falou tanto de amor como no nosso tempo, o nosso tempo é o tempo que fala de amor, mas parece que a gente não consegue viver isso, parece que a gente não consegue, as pessoas andam definindo o amor, o amor é assim, assado, é, demonstra-se amor fazendo isso ou fazendo aquilo, a, como eu falei, a antropologia dá uma ideia de amor, a psicologia dá uma ideia de amor, a sociologia, a filosofia se arrisca no amor, você vê lá aquele barbudão que fala toda hora, gente, que cara onipresente, ele está em tudo que é lugar, eu, assim, não é que eu não gosto, não. Ah, Cortella? O Cortella fala de tudo, gente, fala de tudo, a pia está com defeito, chamo o Cortella, inclusive, eu gostaria de dizer. Que não é possível, eu tive um professor que falava isso, olha, olha, fica com o pé atrás com aquelas pessoas que falam sobre tudo, sabe, é complicado, Pessoa fala sobre tudo, o cortela fala sobre tudo, o outro fala tudo, tudo também, o carequinha lá, o. Sabe? Ah, desculpa! Melhor ler a Bíblia. Melhor ler a Bíblia. Melhor buscar na palavra de Deus o que, é que o teu Deus diz a respeito das coisas. É claro que a pia quebrada não está lá. Não procura isso, mas. Fala para a gente gerenciar bem as coisas que Deus coloca à nossa disposição, e a pia faz parte, olha aí, tá vendo? Fala para você tomar cuidado com as coisas. Se eu estiver enganado, me corrija, mas se fala de amor até no jogo de futebol, você vai jogar com teus amigos, em algum momento você rapaz, o negócio lá em casa está brabo, está brabo? Como assim? tem mulher rindo, é porque no salão de beleza fala também, não fala? <risos> ah, você tá lá no auge do salão de beleza cortando, ai tirou um bife, ai meu amor também tira bife de vez em quando, sabe, se fala de amor em tudo que é lugar, mas nunca se padeceu tanto da falta de amor, do primeiro amor, tem gente que está misturando amor com sexo barato, com sexo que vê pela internet, que vê pela novela, Ai, mas que coisa bacana, não tem nada de bacana naquilo, é pura ilusão que estão vendendo para você como se fosse uma coisa bacana, tentando estimular, colocar em você uma coisa que não funciona na vida real, é coisa da novela, é coisa do filme, é aquele amor hollywoodiano, não é assim na vida real, na vida real o seu amor, esse que está aí do teu lado, ronca. Jesus amado, né? Jesus amado. Na vida real. É sério, gente? Na vida real, o cabelo dela não é esse que tá aí! Não é mesmo, né? Não é mesmo. Isso aí já são anos de salão de beleza. Anos, anos de química. Estão tentando inventar uma química mais forte agora. Depois da definitiva, gente, veio tantas outras. Quando falaram definitiva, o que vocês pensaram? Meu Deus, acabou o nosso problema. Nada. Depois da definitiva, veio a outra, a outra, e o negócio não para. Você está... Enfim. Mas é a pessoa que Deus colocou aí. Então, assim, pega a ideia. Casamentos de hoje são muito complexos e a gente precisa olhar para a nossa relação, você precisa olhar para a sua relação, à luz desse cenário. Quer ver outra coisa? Homens e mulheres são muito diferentes. Eu sei que tem gente aqui com muito tempo de casamento, de casados, muito tempo de relação a dois, e sei também que tem gente com não tanto tempo assim. Mas, mesmo casais veteranos ou casais mais novos, alguns ainda não descobriram que homens e mulheres ainda não aprenderam que homens e mulheres são muito, mas muito diferentes. Anos atrás, eu e Rosana, a gente estava lendo um livro. O nome do livro é Por que os homens fazem sexo e se as mulheres fazem amor? Não sei se um dia você viu esse livro. Então, são dois terapeutas, Alan e Bárbara Pise, dois terapeutas californianos, e a gente estava lendo junto, mas só que assim, eu acabo lendo mais rápido, né? Cheguei num lugar que eu comecei a rir. E tomei esse catucão aí, que a irmã deu aí. Né? Eu tomei esse catucão. O que foi? Né? Eu. Calma, amor. Termina de ler. Você vai ver. Gente, assim, é, é. Teve uma noite que a Rosana me catucou, me acordou. E falou: amor, eu não estou conseguindo dormir. Aí a Rosana estava tendo umas crises de enxaqueca é, muito, muito fortes. Eu já. Assim, sabe quando você acorda. Tem que ir para o hospital? Aquela coisa assim, já vou ter que ir para o hospital. Mas Deus abençoa, vem o discernimento e o que é especificamente que você está sentindo, amor? Está doendo? Ela não, amor. Eu não consigo dormir com esse barulho da pia do banheiro pingando. E sabe o que estava escrito no livro? Homens simples, estava escrito lá, gente, o cara da Califórnia. Ele sabia de uma coisa que acontecia lá na minha intimidade. Como é que pode? O cara que eu nunca vi. Tava escrito lá, ó. Eu, a frase tá aqui, ó. Homens simplesmente não ouvem. Um ruído que para as mulheres é ensurdecedor. O da pia do banheiro pingando. Glória a Deus. Está aí, ó. Homens e mulheres. Estou falando, amor, daquele... Homens e mulheres são diferentes. Cada um tem características únicas, totalmente distintas, que fazem dele ter um universo e ela ter outro. Mas olha a boa notícia desse negócio. Deus uniu vocês assim mesmo. Diferentes, não um pensa uma coisa, sabe? É, mas é isso. Homens. Vê se, vê se não é verdade, gente. Homens. Presta atenção aqui. ó. Homens. Nós vamos ao banheiro por causa de necessidades ancestrais, não é verdade? Nós vamos ao banheiro por causa de necessidades ancestrais e tranquilamente assumimos isso. Mulheres não. Mulheres fazem da ida ao banheiro um evento social. Não, 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 sério? Mulheres fazem dessa ida ao banheiro uma coisa. Ela chama outras mulheres para ir ao banheiro. Tá rindo? Porque não terminou ainda. Se não tiver nenhuma conhecida, serve desconhecida. Serve gente que você nunca viu, que ela nunca viu. Mas não acaba aí. Sai do banheiro como se fossem as melhores amigas troca um telefone, Instagram, Facebook, antigamente era o Orkut, sai dali com um relatório, gente, aí o banheiro da mulher é outra coisa, do homem não, ele vai ali, tá, tá tranquilo, Aí, tá, não, não, vou, deixa eu voltar para o culto, lá no banheiro masculino é assim, vai, volta, ô, irmão, pastor, não sei o tá, beleza, a mulher não, a mulher fica conversando, conversando, troca ideia, resolve, troca receita, gente, troca receita, por quê? Pessoas, universos diferentes. Homens não têm crise nenhuma com um instrumento que as mulheres têm muita dificuldade, que é o controle remoto. O homem adora o controle remoto, ele não termina ainda o programa, nem o filme, nem a propaganda, nada, ele já está trocando. A mulher não esquenta com a propaganda, pode passar dez propagandas, ela está ali. O um homem não aguenta aquilo. Ele não me pergunta por quê, eu também não sei, mas porque simplesmente não dá para ficar aguentando aquele negócio, vai ficar falando aí, volta o filme logo. Mas enquanto não volta, vamos ver o que está passando no outro canal. Né? Aí bota aquele, né, aquele mosaico lá do, da TV por assinatura, aparece tudo ao mesmo tempo, e a mulher pergunta, meu amor, o que é isso? Porque são pessoas diferentes. Homens reclamam. Olha... Homens é, 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 costumam, olha, ênfase no costumam, tá? Não é regra para todo, todo homem. Mas costumeiramente. Homens reclamam porque as mulheres, segundo eles, não dirigem muito bem e estacionam com dificuldade. É, é, é mas reclamam, por isso que eu tô falando, eu sabia desse. Não é? Sim, eu também acho, eu também acho. Eu, eu lá em casa eu tenho esse testemunho também, não tenho crise, eu só estou dizendo, que homens reclamam disso, homens reclamam, homens costumam reclamar, ênfase né? no costume. que as mulheres falam muito, querem conversar o tempo todo, mas na hora da conversa não chega no finalmente, dá aquele... a mulher fala do contexto gente, isso é verdade, a mulher precisa de um contexto. Ela não fala o assunto. Acabou a manteiga. Não, não tem isso. Meu amor, essa semana nós não fomos ao supermercado. Porque, na hora de ir ao supermercado, você arrumou aquele compromisso. E aí você... Mas, amor, o que foi? Calma que eu estou falando. Não ah, é só lá em casa? Sério, mas, assim, pessoas diferentes... O tempo todo a gente fica evidenciando essa questão. Né? É, homens reclamam que elas não tomam a iniciativa no sexo. Oh, ninguém fala nada agora, né? <risos> ninguém comeu, ninguém nem riu. Ninguém nem riu. Tá. Homens costumam reclamar que as mulheres reclamam deles porque eles deixam a tampa do vaso levantada porque eles não arrumam a cama, e porque dão a seguinte desculpa, mas não vai usar de novo? Mas as mulheres também reclamam dos homens, costumam, ênfase no costumam, que eles são insensíveis, olha, porque eles não sabem ouvir, não têm paciência para ouvir, porque eles querem sexo ao invés de amor, e por que eles deixam a tampa levantada e não arrumam a cama? Tá achando incrível? Tem mais. Você já reparou, homem, você já reparou, e olha que eu estou falando só algumas coisas, tá? você já reparou quando a sua mulher vai falar de cores? A riqueza de detalhes com que ela descreve a cor, né? se eu fosse pedir, por exemplo, para o Silviano, que está com aquela belíssima camisa verde, e pedisse para as mulheres descreverem a cor aqui, gente, ia ter verde de tudo quanto é tipo, porque é coisa da mulher, nunca é só verde, tem o verde limão, tem o verde maçã, tem o verde água, tem a água marinha, tem o verde esmeralda, o verde abacate, o verde musgo, e um monte de outras coisas verdes. Se fosse homem, verde claro, no máximo com requinte, verde escuro, Agora, o que você talvez não saiba é que o cromossomo X é o responsável pelas células fotorreceptoras e pelos bastonetes que definem as cores. Pasme, homem. Você é XY. E a mulher? XX. Ela vê as cores melhor do que você. Retiro de casais é cultura! Você nunca mais vai falar de onde essa mulher tirou esse monte de cor. Não vai mais. É sério. É muita coisa. E a visão periférica da mulher? Você acha, você acha que enxerga bem, homem? Você não enxerga nada. Porque você, conce, você precisa, é de um Waze quando você abre a geladeira. É ou não é verdade? Tu acha, tu acha lá? tu acha rapidinho? Ou tem aquela famosa pergunta, fulana, onde é que está tal? Eu falei da manteiga. Gente, a manteiga, cara, não é de Deus a manteiga. Não é de Deus a manteiga. A manteiga some na geladeira. E aí é preciso o anjo chegar para pegar. E você, não sei não, lá em casa é assim, né? Na sua deve ser também. Ela não olha. É meio periférico, ela abre vai lá, estende a mão, puxa e fala assim, é isso? E você fica, meu Deus, como é que pode? Eu tava olhando para esse negócio, eu fiquei olhando, olhando, sério, como eu sei que isso já acontece, eu tento não fazer, eu fico, eu abro, falo, meu Deus, eu não posso dar esse mole para ela, ela vai vir aqui, vai achar, e... mas eu não consigo, é horrível, mas ela é assim. <risos> gente, não é fácil. Eu queria. Por que eu estou falando isso, gente? Para contextualizar é tudo contexto aqui. Ainda não, não cheguei no, finalmente ainda do que eu quero dizer. Mas é para contextualizar você. Nós somos pessoas diferentes, nós é, é, vivemos um tempo diferente nos nossos casamentos. E se a gente não entende isso, o casamento vai ser uma eterna crise. E essa crise constante, rotineira, mata o amor no final das contas, é sobre amor que a gente está falando aqui, essa crise constante de a gente não se entender, de a gente não se comunicar, e vai ter uma oficina de comunicação também, vai matando o amor, vai matando aquela morte lenta, aquela morte lenta, sabe, quando a, o casal se dá conta, quando a mulher se dá conta, quando o homem se dá conta, a coisa já foi, é disso que a gente está falando aqui, e nesse fim de semana a gente pede a Deus, sinceramente, que você saia daqui revigorado, no seu casamento, Amém. sai aqui com muita vontade, de ter o seu casamento, como a melhor estrutura do mundo, pastor, meu casamento já é maravilhoso, que fique melhor ainda, em nome de Jesus, Amém. pastor, meu casamento está mal, vai melhorar, em nome de Jesus, Amém. é por isso que a gente está aqui, eu estou vendo tanta gente, olha, tem, eu sério, deve ser, devem ser casais muito felizes, porque eu estou vendo tanta gente, com a camisa do Flamengo aí, <risos> É o dia de gala, já é já é o evento de gala. Sério, Deus abençoe os irmãos. Vai ter apelo no final aqui, tá? Eu não sei se eu incluo isso, enfim. Inclui, né? Uh, então assim, eu eu, eu eu queria perguntar, você topa então ir nessa jornada, falar um pouquinho mais sobre casamento? Vamos juntos? Estamos bem até aqui? Vamos lá? Vamos continuar? Uh, o amor no casamento tem condições e situações que favorecem ou não. Então, eu vou resumir bastante, porque disso que eu vou falar tem muito mais, mas eu vou resumir bastante e vou apresentar para vocês dois inimigos e três amigos do amor no casamento. Dois inimigos e três amigos do amor no casamento. Uh, talvez você fique surpreso ou surpresa eu estava falando com o Clóvis e com a Cátia, pastor Clóvis e Cátia, que uma das coisas que é mais devastadora num casamento, não aparece no topo dos inimigos do casamento, por exemplo, não aparece nem entre os, as cinco primeiras causas de divórcio, de separação, que é a infidelidade, não é, gente, falo como pastora, 24 anos, não é nem tema recorrente nos gabinetes pastorais, não é, sabe o que é tema recorrente no gabinete pastoral? Meu marido é um bruto, meu marido não fala direito comigo pastor, puxa vida, eu tento ser legal com ele, ele vive me dando fora, pastor, minha esposa é uma frieza, parece uma pedra de gelo, eu chego em casa, espero um beijo, ela já comeu? Sabe? Então, assim, é, 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 não fica surpreso, não. Né? Eu, como a gente pôde pesquisar bastante, alguns terapeutas muito famosos no, no mundo cristão, o doutor Gary Chapman, assim, é, é, o doutor John Gottman, que não é cristão, mas nos, nos seus livros fala muito de Deus, e, e, e é um pesquisador americano, os livros dele, infelizmente, deveriam ser reeditados, o modo dele trabalhar com os casais, a clínica dele, ele tinha salas de vidro, casas de vidro, onde ele, onde ele levava os casais para conviverem nessa sala de vidro, cheia de câmera. Então, tudo era monitorado, centenas de casais passaram por ali. Então, um homem que pesquisou a fundo o comportamento do homem e da mulher na relação conjugal. E essa gente toda escreveu um pouquinho disso... Que eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, óbvio, da minha experiência pastoral também, daquilo que a gente aprende com outros irmãos, daquilo que a gente aprende com outros líderes que trabalham nessa área. A gente tem muita gente boa falando sobre casamento. O que a gente espera, sinceramente, é que essa gente que fale de casamento também viva aquilo que fale. Não é verdade? Porque é muito bacana alguém que tem o dom da palavra, alguém que é articulado, alguém que é engraçado, enfim, falar sobre casamento. O negócio é viver. A real, como eu disse, a realidade não é trivial. A gente convive, sim, com aquele ser humano que está ali do nosso lado, que é, sei lá, de Vênus. E a gente é de Marte, como diz o livro do John Gray, é por aí. tá bom? Então, a gente vai, vai bater um papo sobre o primeiro grande inimigo do casamento, gente. E mais, não importa quanto tempo você tem de casado, porque esse inimigo perdura a vida toda, que é a quebra de expectativas. Se você quiser anotar, pode anotar, a quebra das expectativas. E ela começa aí sim, ela começa lá no início do casamento. Quando o homem e a mulher começam a se paquerar, né? começa todo aquele contexto bacana da relação, aquele momento que é quase mágico, em que as coisas são muito maravilhosas, e a gente, eles acabam entrando né, no casamento, imaginando uma coisa que o casamento não é. E muitos casais, erradamente, acabam projetando a sua ideia de felicidade no cônjuge. Projetam a sua ideia de felicidade no cônjuge. E esse é um erro crucial no casamento. Escuta bem o que eu estou falando aqui. Quando você projeta a tua ideia de alegria, de felicidade, na outra pessoa, você está caminhando para uma fragorosa decepção. A maioria de nós aqui é cristã, mesmo aqueles que não são da Igreja do Recreio, mas é bem provável que nós tenhamos aqui pessoas que não pertencem a uma igreja evangélica ou que por algum motivo não, não, não conhecem bem a fé cristã, eu quero dizer para você que para os cristãos, a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade está em Deus, não está no nosso cônjuge, não está no nosso cônjuge, a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade está naquele que não nos decepciona, está naquele que não quebra as nossas expectativas, que é o Senhor Deus verdadeira alegria e verdadeira felicidade, e quando a gente inverte esses papéis, a gente se decepciona, eu poderia perguntar aqui, quantas vezes seu marido já te decepcionou, quantas vezes a sua esposa já te decepcionou, e às vezes a decepção vem com coisas que parecem pequenas, ênfase não parecem, parecem pequenas, mas que para aquela pessoa não é, poxa vida, você não lembra mais da primeira vez que a gente se olhou, isso para um homem é, mas como ela quer que eu lembre? Como? Mas ela lembra, ela lembra a roupa que você estava, ela lembra a roupa que você estava, se você estava descalço, se você estava com tênis da Adidas, da Nike, com tênis, se você estava com tênis sem marca, se o seu tênis estava furado, se você estava com feijão no dente, ela lembra, ela lembra de tudo, e o fato de você não lembrar, puxa vida, mas eu lembro e ele não lembra? Será que para ele não teve importância? Você, quando chega cansado do trabalho, e, e sabe, você vem idealizando aquela chegada em casa, homérica, né? Puxa vida, eu vou chegar, vou tomar um banho quente. Quando eu sair do banho, ai, a janta está pronta, meu amor. Você chega, você olha assim, não tem nada. Nem a esposa você vê. Tá onde? Tá em algum lugar, tá na academia do prédio. Eu ia falar um negócio aqui, não vou falar, não. Fala? Fala? Rapaz, olha, essa semana. Essa semana. Eu fui abalado por uma história. Que eu pensei que era mentira. O Rosana, olha, tá acontecendo no a ela e a Patrícia, que é mesmo lá da igreja, e ficaram trocando mensagens. Eu falei, meu amor, o que é isso? não, o negócio o que aconteceu, no Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso é mentira. Isso é a história da Patrícia. Não é possível. Aí eu vi no Globo, no portal do Globo.com. Já sabe, né? Rapaz, ah, que loucura. O que eu quero dizer para você, homem, é cuidado com o mendigo, hein? Fica de bobeira. Fica de bobeira. Agarra, isso aí, agarra, agarra mesmo. É, gostei, me agarra, agarra aí, agarra aí, rapaz. Cuidado, tem mendigo aqui em Búzios. Tu tá de bobeira? Agarra, agarra forte, agarra fortinho. Tá pensando o quê? Imagina quando ela chega pra você e fala assim: Meu amor, queria te falar um negócio. Fala, meu amor aquele momento, tudo bem, tudo bacana, papai e mamãe vêm passar ó, duas semanas aqui, inclusive estão chegando na rodoviária agora, vamos lá buscar eles? É sério, gente, isso dentro de um contexto bacana, está ok, mas num contexto áspero, difícil, é mais uma pedrinha no muro que vai separando os dois, que vai matando o amor, imagina ela... É, 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 chegar para você e falar assim, poxa, você planejou toda a viagem, não me falou nada, por que, que a gente vai para a praia, eu queria ir para a serra, mas meu amor, a gente foi para a serra, no outro ano você não gostou, não, eu gostei, sim. quem disse que eu não gostei? Já teve essa conversa? Mais ou menos isso. Então assim, é muito, mas muito importante, você proteger o amor conjugal, dessas expectativas elevadas demais, ame seu cônjuge pelo que ele é, por ele ser essa pessoa que está aí do teu lado, sem máscaras, graças a Deus, né? sem, sem esquemas, sem, sem barreiras, ame essa pessoa que Deus colocou do teu lado, mas não fica alimentando expectativas que têm enormes chances de não se realizarem, não coloca nele essas expectativas de felicidade, coloca em Deus e vai vivendo a vida ao lado do teu cônjuge, aproveitando cada momento que a vida der para vocês, cada instante, bom, mal, complicado, vençam os esquemas juntos, vençam as dificuldades juntos, vão vivendo a vida, porque isso é casamento, isso é casamento, é aquele tijolinho que a gente vai construindo lá, nossa casa, todo santo dia, ah, eu comecei morando em tal lugar, comecei morando em tal lugar, e né, de vez em quando você recebe lá na igreja do recreio uma história dessa, não pastor, eu morava em tal lugar, como tem gente da Baixada lá onde eu pastorei, indo para lá, pastor, eu era membro lá de São João, e estou tô, tô vindo para cá, pastor, eu era não sei o quê, sabe? E acontece, e aos pouquinhos vocês vão construindo a coisa juntos, vão subindo juntos, vão crescendo juntos, vão vivendo a vida juntos, e quando vocês verem, vocês já construíram um negócio maravilhoso, mas não fica colocando expectativa demais, porque pode não dar certo. Não é a tua esposa, meu irmão, minha irmã, você que está aqui com a gente, mesmo que ela não faça comida gostosa como a esposa do seu amigo. A gente, a gente saiu para viajar, a gente viajou com uma família, e algumas pessoas sabem, né? outras nem tanto, mas vou dar só essa informação, a Rosana é chefe de cozinha, e ela tem uma especialização em doce, então, assim, é difícil lá em casa. Né? Manter esse corpinho é difícil. <risos> tu tá achando que é fácil? É sério, porque a Rosana faz as coisas, ela quer que a gente coma. E, meu amor, eu fiz um negócio aqui, meu amor, mas eu é um, não. Um, fez? Não é, você comeu isso, você gosta. E sabe, você fica assim, senhor, casar não é fácil, né? E tem que comer um pouquinho tal para agradar, que é mais, meu Deus, que mais é difícil, sabe? E a gente estava numa viagem e a Rosana, gente, ela, assim, ela estava empolgada, ela fez pão, não tinha nem jeito de fazer pão, ela fez pão para a gente, né? Estados Unidos, aquela coisa, é um pão ruim, né? já Comeu lá o um pão, um pão ruim. E a Rosana fez aquele pão ali francês, um monte para a gente, assim. Aí o meu colega ré, que esposa, tá vendo aí? Aí eu falei: sai pra lá, mendigo. <risos> é, que história é essa? Que papo é esse? Que mané é? é? Pra cima de mim, eu, hein? Vai frequentar um curso de gastronomia, pô. <risos> tá de bobeira, pô. É sério. Gente, diminua as expectativas, tudo isso para dizer isso para você, cuidado com esse inimigo, ele é sério, ele é poderoso, decepção atrás decepção, vai matando o seu casamento, Tá, joia? Quero falar do segundo, na verdade o segundo é um combo, individualismo, egoísmo e egocentrismo, são coisas relativamente parecidas, mas que são muito nocivas, são grandes inimigos, é, do casamento. São responsáveis, por exemplo, por aqueles que casam e querem manter a sua vida de solteiro. Conhece alguém assim? Já conviveu com alguém assim? Já viu isso acontecer? Eu, infelizmente, conheço algumas pessoas assim. Pessoas que casam, mas que parecem que não casaram. Querem continuar mantendo sua rotina de solteiro, querem continuar fazendo as mesmas coisas que faziam quando eram solteiro. Eu posso beber? Essa água aqui eu posso beber? É? Da garrafa. Na garrafa mesmo, pode? Vocês vão se importar? Não? Sai pra lá, mendigo. É. Aí, os maridos que aqui estão, ajudem, por favor. Quantos gostariam de chegar em casa e ter uma variedade de comida? E eu fã, se ele não quer, ele quer o trivial, não dá, gente. Não dá, é difícil. O casamento é difícil. Olha, gente, esse jeito da, da Rosana, isso que ela fez aqui, é, é desde sempre. Não é porque a gente está aqui, não. Tem, tem uma ovelhinha minha aqui, dos tempos de Vilar dos Teles, a Gabi, e ela lembra que a Rosana fazia exatamente isso. Às vezes eu estava lá pregando e, assim, por algum motivo não tinha água ali, a Rosana aparecia com uma água gelada. Né? Então, assim, é, aquela coisa do anjo que aparece com a comida, o cara está na, tá na caverna e tal. Então, assim, Rosana é esse, é esse anjo. essa ideia essa ideia é legal essa ideia de meu espaço meu cantinho meu isso meu dinheiro meu aquilo não pode dar certo o princípio bíblico é aquele que a gente leu os dois serão uma só carne então deixa eu dizer para você homem que está aqui você não é só você é você e ela entendeu isso? vou dizer uma coisa para você mulher você não é só você é você e ele decisões, principalmente essas decisões, sabe, que, que parecem ser rotineiras, compartilha com o teu marido, compartilha com a tua esposa, cheguem a um denominador juntos, ou um dos dois escolhe confiar, mas quando você escolhe confiar no outro, não é para, se o negócio não der certo, ficar jogando na cara, eu sabia que não ia dar certo, por, eu não devia ter seguido aquilo que tu falou, sabe, não, deu errado, vamos consertar, deu errado, vamos fazer diferente, deu errado, vamos rever, mas vocês precisam entender que essa coisa de meu mundo, minha vida, é muito complicada, o individualismo é essa percepção errada de como deve ser o amor conjugal, porque o amor conjugal é exatamente o oposto, são dois igual a um, a gente compartilha tudo, a gente divide tudo ali, não é que, preste atenção, não é que você homem, não possa jogar o seu futebol ou assisti-lo, não é nada disso. Não é que você não possa ali ter o seu videogame, velejar. Cadê o pastor Gustavo? Está ali. Velejar, olha que, gente, que chique, velejar. Isso é muito legal, né? Eu, sei lá, última vez que eu, com água, acho que eu era criança com aquele barquinho de papel e tal, <risos> né? Pastor Gustavo veleja, olha que chique, que bacana. E Dalila vai brigar com ele por causa disso? Claro que não, claro que não. Agora, a gente só precisa entender que hobby, gosto, não está acima do teu casamento. Não está acima do teu casamento. <risos> Amém, né? <risos> fala, Deus. Fala. Não, é sério. Mulher, não é que você não possa ter suas amigas passear com pet, fazer, nada disso, tem, pode fazer, fica à vontade, seus filhos são muito importantes, o cachorrinho é muito importante, mas a união chamada casamento transforma duas pessoas em uma. A união chamada casamento transforma duas pessoas em uma só. E isso é muito difícil, não é química, não, é? não são dois elementos químicos, Químicos que se misturam e tchum, saem um outro. Não! São dois seres humanos e transformar duas pessoas em uma só não é fácil. Não é fácil. O egoísmo, o individualismo e o egocentrismo, aquela coisa de fazer tudo girar em torno de si, gente, isso mata. É claro que isso mata. E a sua individualidade, veja, sua individualidade não é desculpa para o seu individualismo todos nós temos aqui a nossa personalidade, todos, sem exceção, cada um é único, lembra, somos diferentes, mas, no casamento, nós precisamos estar abertos ao outro, necessariamente abertos ao outro. Bom, uh, diminua suas expectativas, esses dois inimigos são muito importantes, a questão das expectativas quebradas, a quebra das expectativas, e esse combo de individualismo, egoísmo e egocentrismo. Eu tenho a desculpa, Zé, até que horas? <risos> tá, tá, tá bom. Tá. <risos> bom, quando você vive girando em torno desses inimigos, você está dando ao seu cônjuge a desculpa para se afastar de você. Você sabia disso? acaba acontecendo, ele pode ser o cara mais gente boa do mundo, ela pode ser a pessoa mais cabeça boa do mundo, mas quando você vive girando em torno de decepções, maximizando tudo isso, quando você começa a virar, girar em torno do teu individualismo, do teu egoísmo, do teu egocentrismo, você vai fazendo assim, para o seu cônjuge, ele vai se afastando de você, ela vai se afastando de você, não tenha dúvida disso, Tá jóia? Bom, estamos uh, juntos até aqui? Tranquilo? Quebra de expectativas e o combo do individualismo, egoísmo e egocentrismo. Bom, está na hora de falar dos amigos do casamento. Opa! Oba! Né? E aí, mais uma vez, eu preciso chamar a sua atenção. Vai parecer que o que eu vou dizer aqui... Pastor, é isso mesmo? Tão simples assim? Pois é. Simples assim, porque eu vou falar de coisas aqui que vocês já ouviram falar na vida de vocês, eu tenho certeza, mas talvez não tenham dado a importância e talvez nem mesmo soubessem que aquilo que eu vou dizer aqui agora, pelo menos o primeiro e o terceiro, o segundo talvez não, é, sejam tão importantes ou fossem tão importantes, tão fundamentais para a manutenção do amor, então vamos falar sobre os amigos. Primeiro deles, o primeiro grande amigo no casamento, gente. Ah, eu sou do tempo da Perimetral. Quem é? Quem é do tempo da Perimetral aqui? Ah, que bom, né? É bom saber. A Perimetral eternizou algumas obras de arte. Era um camarada que escrevia ali. Um profeta. O profeta. Gentileza. gentileza. É sobre ela que eu quero falar. O primeiro grande amigo do amor conjugal é a gentileza. Eu sei, eu e os grandes estudiosos da relação conjugal, nós aprendemos com, com eles que a grande maioria dos casamentos, é, é, a pessoa entra pela porta do casamento por conta do amor-paixão. Rapaz, é um negócio, né? não sei se você, quem tem, quem tem mais tempo de casamento aqui, só para eu ter uma ideia? Acima de 40? Não tem. Acima, acima de 40, temos ali, a Joel, Darila, ali temos ali outra irmã, é, que maneiro. Tem a outra irmã ali também. Deus abençoe, obrigado. Então temos ali os campeões. Quem tem menos? Cinco anos. Menos de cinco. Temos menos de cinco, ó, oh, né? Legal. Dois anos, que maneiro. Então, dois anos está tá no prazo de validade. Do... É sério, gente. Eu falei, eu falei porque é exatamente isso que os caras falam. O amor paixão tem prazo de validade de dois anos. Uns duram mais, outros duram menos. E o que é esse amor paixão? Cara, o cara não pode olhar para ela, sabe? Pô, vamos sair daqui, vamos para um lugar a mais. Ela olha para ele, caramba, você tá lindo. E começa a suspirar, começa. Tem gente que até treme, né? O amor, tem muita gente, a maioria dos casamentos entram por essa porta. A união entre os dois ali, o negócio pega fogo o tempo todo. Mas esses estudiosos, estudiosos de comportamento humano, também detectaram essa coisa. Dura ali por volta de dois anos. Um pouquinho mais e um pouquinho menos. E depois você vai tendo que administrar aquela história. Casei para poder namorar. <risos> Casa. Casa. Não é assim que funciona. Acaba não sendo. E aí a gente tem que tentar manter. Entendendo a dinâmica que envolve o casamento, a gente precisa tentar melhorar isso. O casamento é uma, é uma jornada, é um caminho, não é uma corrida de 100 metros, está mais para a maratona. E a gente vai caminhando junto, a gente vai, sabe? E é por isso que a gente precisa de, amor, de, de, de amigos do amor conjugal a gente precisa de aliados, se eu não estou enganado, se você é parecido com a média das pessoas, como eu, quando você estava lá no auge do amor-paixão, você era super gentil, eu não tenho dúvida disso, que se ela falasse assim, estou com fome, olha, não sei de onde aparecia um cachorro-quente, uma fatia de pizza, é não é verdade, é? uma maçã, olha você dava um jeito, mas eu não posso deixar ela com fome, o que, que ela vai pensar de mim se ela vai ficar com fome? E você sabe, até restaurante sem dinheiro você foi, é ou não é verdade? Até restaurante sem grana, como é que vai ser sem outro, sabe? E aí você conhecia, o dono do restaurante botava num fiado ali, sem que ela soubesse, e o negócio funcionava, e quando ele dizia, ai, machuquei aqui, você não é massagista, nunca foi massagista, mas você ia ali fazer um negócio, não tinha técnica nenhuma, apertava, mas tinha amor, você apertava onde estava doendo, ele, meu amor, que coisa boa, ui, a beça, mas ele aceitava, isso é a tal da gentileza, mas o tempo vai passando e, pasmem gente, há autores que dizem, que a gentileza, ela não é só uma aliada do amor conjugal, ela é a maior aliada do amor conjugal, por isso eu quero dizer uma coisa aqui para você, você é gentil com o teu cônjuge, quando você sorri para ele despreocupadamente, sem motivo ou com motivo, tem gente que é fácil, tem gente que é casada com um gaiato, ou com uma gaiata, né? tem gente que consegue rir de tudo, né? tem uma irmã que está aqui, gente que você, é impossível você ficar aberto sem, sem não, não dar risada, né? ontem ela estava contando umas coisas no jantar, triste, sabe, coisas da vida ali, da luta, e eu morrendo de rir, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, está né? rindo da arilha, né? pois é, quem conhece, sabe, estava ali contando da luta, olha como foi difícil, não sei o quê, e, e eu estou rindo, falei, meu Deus, eu devo estar muito insensível mesmo, eu devo ser um, e eu vou falar sobre isso amanhã, senhor, corrija a minha, mas nada, porque a Darília é essa pessoa, ela é expansiva, ela fala, ela brinca, e ela, sabe, é jocosa, e Raquel está em casa, não quer atender, está com raivinha porque a gente veio, e não sei o quê, e tem gente que é assim, mas tem gente que não é, tem gente que não consegue ser, o que eu quero dizer para você é, dê uma risada mesmo assim, sabe, o riso ele quebra algumas barreiras, quebra algumas, algumas muralhas que a gente vai construindo, e sabe, não tem coisa melhor, muito melhor do que você ficar de cara feia, muito melhor do que você ficar todo ranzinza, homem, mulher, é dar uma boa gargalhada, com ou sem motivo, você uh, é gentil com o seu cônjuge, quando agrada, quando a agrada, mesmo tendo que sacrificar alguma coisa. Está entendendo isso? Às vezes é difícil para você agradar o teu cônjuge, mas você vai lá e faz. Você pensa, e aí vai, essa é a coisa da nossa mente, que ela não está reparando. É claro que ela está reparando. É claro que ela sabe que você não foi ao jogo de futebol para poder ficar com ela. Ela sabe disso. Tá vendo? É isso aí. <risos> é sério, ela sabe. Não pensa que ela não sabe. Ela sabe. E o contrário, gente, é totalmente verdadeiro. Ele sabe quando você tá cansada, mortinha da Silva, mas mesmo assim vai lá preparar alguma coisa improvisada lá para ele, sabe, ficar bem, não dormir com fome e coisa do tipo, ele sabe, o que eu quero dizer é, essa gentileza marca a relação, a sucessão das gentilezas, marca a relação de igual modo, gentileza é um baita de um aliado do amor conjugal, quer ver outra? Essa eu sei que é muito mais difícil, mas muito mais difícil. Mas você é gentil quando consegue superar a grosseria do seu cônjuge e fazer coisas boas. Uau! É difícil, é difícil. Então eu vou dizer para você uma coisa aqui, Sem, por óbvio, a gente não pode, por uma questão de confidencial, de confidencialismo, a gente não pode falar coisas que acontecem no gabinete, mas eu posso dizer para vocês, sem dúvida alguma, que 80% das esposas que eventualmente já recebiam no um gabinete pastoral, falavam exatamente desse tema, da relação rude que seus maridos mantinham, eu não sei se outros pastores, de repente têm um número assim, mas é bem por aí, e eu, costumava dizer a elas, sejam mulheres proverbiais, a mulher de provérbios, abençoe a sua casa com a presença de Deus, abençoe o seu marido, que foi lá, uma pessoa muito sem modos quando fez isso, abençoe seu marido com compreensão, ore por ele, interceda por ele, porque ele ainda não entendeu nada, do que é o casamento. Por misericórdia de Deus, gente, muitos relatos de mudança a gente pôde ouvir ao longo desses meus vinte e tantos anos de ministério pastoral. Muitos relatos. pastor mudou tanta coisa? Pois é, porque antes você estava brigando junto com ele, agora só ele briga sozinho, chega uma hora que o cara, pô, eu vou ficar brigando sozinho, ela não quer mais brigar comigo? É sério. Pô, eu brigo, ela ora por mim, eu brigo, ela me traz um misto quente, eu brigo, ela liga a televisão, essa mulher, essa mulher é doida, ou, essa mulher é crente, está entendendo? Eu, às vezes, pergunto, e, por óbvio, vou fazer essa pergunta aqui, você já reparou que talvez esteja sendo gentil, com todo mundo, menos com o teu cônjuge. Meu Deus, né? É sério. Você já rep... é sério, gente. Você já reparou que talvez. Uma mulher, né, assim? Você é gentil com as suas amigas você é gentil com a manicure, você é gentil com o porteiro, você é gentil com a pessoa que te dá uma fechada no trânsito, você é gentil com a chefe que é muito chata, você é gentil com o um funcionário desatento, você é gentil com o um vizinho barulhento, mas se o teu marido chega para você e fala assim, meu amor, o nosso compromisso que era 19 30 começou há meia hora atrás, você vira para ele e fala assim, vai sem mim, não me enche... ser gentil com todo mundo, mas se teu marido fala alguma coisa, pá. Mas homem com homem não é diferente não. O homem é capaz de ser gentil com todo mundo no trabalho. É capaz de ser gentil com uma coisa gente, que o homem um homem no trânsito ele é meio meio doido, mas ele 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 também. Ele é capaz de ser gentil com a caixa do supermercado que registrou o preço errado. Para baixo não, para cima, né? Ele, olha você se enganou e tal. Você podia corrigir. Eu, eu percebi que você, você fez um cometer um engano aqui mas se a esposa pede para ele, cumprir uma tarefa doméstica em casa, já trabalho tanto no trabalho, de segunda a sexta, ainda tem que fazer isso, sabe, é gentil com todo mundo, e vai afetando silenciosamente, você está achando que, ah, não, é silenciosamente, é desgosto, vai se desgostando da coisa, e afeta tudo, afeta a comunicação, afeta a sexualidade do casal. Pastor, como a falta de gentileza afeta a sexualidade do casal? <risos> mulheres, me responda uma coisa aqui. Vocês, mulheres de Deus, você acha mesmo que ficar destacando a careca e a barriguinha do seu esposo todo santo dia é legal? Se ele for um cara do bem, que não tá nem aí, pode até ser. Pode até ser. Mas você acha, o abraço não é mais o mesmo. A barriga chega antes, já reparou isso? Você vai abraçar, você tem que abrir até mais o braço, porque, sabe? Você acha, ai, amor, barriga, hum. nossa, amor, mas olha que foto, a nossa foto do casamento, você tava. Cabelo estava tão legal agora. Ai! Você sabe se isso incomoda ele? Sabe? Ou como o incomoda? E homens? Você acha, homem, que ficar criticando a forma física da sua esposa constantemente comparando-a com outras mulheres, é gentil da sua parte? É gente, nossa meu amor, o tempo passa, hein? gente não é, é claro que isso, se você não sabe como isso a afeta, se você não sabe como ela se comporta, diante de um comentário desse, Cautela, gentileza Troca esse tipo de comentário Hoje Sai daqui falando assim Mulher, tu tá linda Como você ficou bem com esse vestido Como você está bem de chinelo Você não precisa de um salto alto Para ser a minha musa Olha aí estou <risos> falando isso, mas não estou de bobeira não, hoje de manhã, a Rosana estava de salto alto, para vir para cá, eu falei, meu amor, bota um chinelo, que você vai ficar linda do mesmo jeito, ela está de chinelo, é, mas é isso, se não tiver gentileza, qual é o amor que vai resistir? Olha um para o outro aí agora, ah, sério, exercício do encontro, diz assim, eu serei gentil com você, eu serei gentil com você, é isso, isso, tem beijinho, tem tudo, é isso mesmo, a falta da gentileza afeta a convivência, a falta de gentileza afeta a convivência, e se afeta a convivência, vai afetar o amor, não tenha dúvida disso, quem é que quer conviver com troglodita? com o Capitão Caverna. Topa essa? Não, ninguém, nem, não dá. Há quanto tempo você não dá um bom dia com um beijo? Há quanto tempo? Um boa noite com um beijo. Há quanto tempo você não recebe seu esposo que chega do trabalho com um beijinho, com um carinho, ai, amor, que bom que você chegou. Porque assim, deve, olha, é muito difícil. Você ser recebido, você não lavou a louça ontem? hã? É, tá aqui, ó. Ela é sua. Lembra que a gente combinou? Eu faço, você lava, você não lavou. Aí o cara chega. Tá bom. Gente. Sabe? Brinca mais. Traz um pouquinho mais da, 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 da coisa mais leve. Sabe? Mulher, agora é sério. Há quanto tempo você não assiste um filme com teu esposo? Pastor, ele só assiste bang bang, pastor. Olha, minha irmã, isso é muito cruel, hein? Um filme de bang bang, é, bang bang, minha irmã. Poxa. Marido, agora de boa. Tu vai no supermercado com ela e fica, meu amor, olha só, 15 minutos o que, que você está fazendo, nesse... pra por que, que você está aí, você já não pegou o negócio aí, não adianta, ontem a Rosana esqueceu de comprar um negócio, foi ali na farmácia, é a menor farmácia do mundo, é uma que tem aqui, é a menor farmácia do mundo, está ali, e aí o local que a Rosana queria comprar, tinha, sei lá, uns 10, assim. gente, ela ficou quase meia hora olhando, eu falei, meu amor, é, meu amor não é possível, só tem 10, ela, calma que eu estou vendo, gente, isso é, isso é mulher, é mulher, é diferente do homem, o homem vai lá e qual é o que eu quero? Esse shampoo é anti-caspa, é anti-caspa para quem tem cabelo ZYZ, porque senão cai, você não quer saber, depois o seu cabelo começa a cair, meu cabelo está caindo, claro, usou o shampoo, mas, mas tinha que ler? Claro que tem que ler, mas tu não quer ler, você quer chegar no supermercado e comprar, o mamão está verde, e tu pega o mamão verde, a mulher não, ela bate no mamão Vai ver se tem, uma, tem, uma, tem um barulho, eu não sei, gente. Desculpa, mas bater uma mamão é demais. Mas tem gente que bate uma mão, negócio, meu amor, esse mamão não tá bom. E como é que você sabe? E como é que você sabe que o mamão não tá bom? Não é sério, lá no curso Ser Mulher, aprende, tem um capítulo, como ver uma mão no mercado. Só pode. É, experiência, né? O resumo disso tudo é: seja gentil vocês têm muito mais fatores em comum do que fatores que afastam vocês, creiam nisso, sejam gentis uns com os outros, sejam gentis, a gentileza é a maior aliada do amor conjugal, se a gente veio para cá para falar da, 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 do primeiro amor, traz a gentileza de volta para o teu casamento, traz a gentileza de volta para a tua relação, e eu tenho certeza que você vai ver a diferença. Bom, tempo passa muito rápido, gente. A segunda aliada é a validação emocional. Essa eu falei que talvez alguns não conhecessem, outros talvez conheçam. E é uma palavra trazida para o nosso dia a dia é, pela psicologia. né? Os psicólogos que, eventualmente, estão aqui podem falar isso, podem referendar isso. Né? E a validação emocional, ela acontece, gente, quando você está realmente sinceramente, atento àquilo que o outro está falando, quando aquilo que o outro está falando, realmente está importando para você, você está pensando a respeito, você está refletindo a respeito, sem ter necessidade de ficar julgando, não é que seu esposo vai falar alguma coisa para você, e você tem que ficar julgando aquilo, não é que a sua mulher vai falar alguma coisa para você, e você tem que ficar avaliando valores, não é, não é isso, não é. A validação ela, ela, ela é uma maneira de você dizer para o seu cônjuge que você se importa. Que aquilo que ele está passando é importante para você também. E ocorre em diversas áreas da vida. No Seminário do Sul, eu tive um professor, vocês vão entender esse exemplo, assim, é, é, é muito claro. Eu tive um professor que tinha lá seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, um cara muito capaz, mas era um... Senhor, eu vou falar, mas, perdão. Era uma anta dando aula. Sabe? Muito difícil ter aula com ele, muito difícil. E eu, sabendo dessa dificuldade, imaginei assim, vou fazer uma pergunta daquelas. E comigo, assim, eu fiquei elaborando a pergunta, sabe? Não era pegadinha, não, era uma pergunta, vou perguntar, sabe? Pastor, assim assado, quando isso acontece e por quê e não sei o que, e sabe, desse jeito e como é que fica? A resposta dele foi: não. Como eu ia dizendo, não sei o que. O pessoal ficou me olhando da turma e agora? Eu fiquei sem ação, eu não consegui nem. Mas você não respondeu nada. Ele falou: não e como eu ia dizendo, tipo assim, eu interrompi a aula dele, os anos se passaram, e eu ainda pastoreava lá em Vilar dos Teles, e estava na primeira do recreio assistindo o Bill Hybels, estava lá presencial, e eu lá, e abriram para pergunta e eu nem sou perguntador, né? já levantei para perguntar, fiz uma pergunta simples, sincera, mas simples, muito simples, e quando ele ouviu a tradução da pergunta para o inglês, ele respondeu assim, excelente pergunta, muito obrigado pela sua participação, quem validou quem aqui? O meu professor no seminário de 300 anos atrás, ou o pastor Bill Rabels Claro que foi o pastor, validar é isso, isso é validar, validar é você acolher o outro, nas diversas circunstâncias, é você entender que a necessidade da tua esposa, ela é uma necessidade, Recentemente, eu lidei com uma paciente com crise de ansiedade. E crise de ansiedade, se você sabe, quando ela chega, ela mexe com tudo. Tudo, tudo, tudo. Mexe com tudo. A batida do coração se altera, dá aquela sudorese, aquela coisa assim, calafrio. E, não raro, medo de morrer. Medo de morrer. A pessoa não sabe nem porquê, mas eu vou morrer. Meu coração vai parar de bater, eu vou morrer e toda vez que ela relatava isso para o esposo, o esposo dizia assim, fara de frescura, é, frescura nunca, nunca tinha, quando validamos o nosso cônjuge, quando validamos as suas emoções, a gente está dizendo para ele assim, olha, isso importa para mim, isso não é frescura, isso é sério, é importante que a gente entenda o que está causando essa crise de ansiedade, essa coisa que está te, te perturbando, o homem passa para a mulher a certeza de que ele vai protegê-la, custe o que custar, e elas gostam disso, não gostam mulheres? De se sentirem protegidas, amparadas, que esse cara que está aí do teu lado seja o cara, tipo assim, e aí, mendigo, vem? <risos> Qual é? é, vem só para tu ver, mulheres, esse cara daí do lado gosta quando vocês são as esposas, fortes, frágeis, conversadeiras, mais quietas, mas que seja aquela que está ali do lado, quando a coisa está complicando, que você segura e fala, eu estou contigo, que você decidir, eu vou contigo até o fim, nada para esse homem que escuta isso, nada para o homem que escuta isso da sua esposa, eu estou contigo, se esse negócio der um precipício, eu vou estar tá lá, mas eu vou estar tá do teu, nada vai parar esse homem, nada, e é bem provável que alguns casais já tenham vivido isso aqui, eu estou contigo, vem o que vier, a gente vai enfrentar o quê? Quem é que vem aí? Estamos juntos? Estamos juntos. Uh, e assim, e às vezes, de novo eu preciso falar sobre isso, às vezes a gente valida, emocionalmente, a amiga, o amigo do futebol, a gente acolhe a pessoa, sabe, que não está convivendo com a gente todo dia, mas deixa a desejar, na nossa relação conjugal, deixa a desejar no nosso, no nosso casamento assim como a gentileza, a validação emocional, ela deixa claro que vocês não estão numa sociedade anônima, ela deixa claro que vocês são um casal, e por que eu falo de sociedade anônima? Um tempo atrás um amigo comentou, acerca do casamento dele, ele falou assim, a empresa vai bem, aí eu, Hã? peraí, a gente está falando a mesma coisa? Eu falei, como assim empresa? Não é porque eu, 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 eu administro, a minha empresa, e, quando eu chego em casa, tem outra empresa para administrar. E eu falei, olha, essa visão do casamento é meio esquisita. Né? O casamento não é essa relação é empresarial. Toma lá, dá cá, lucro. Hum, desculpa, mas não, não é isso. Embora os advogados e a justiça né, temem em dizer das relações e das obrigações que existam decorrentes do casamento... O casamento é, preste atenção no que eu vou dizer aqui, o projeto mais importante de Deus para a humanidade depois da vinda de Jesus. O casamento é o projeto de Deus mais importante para a humanidade depois da vinda de Jesus. Então, assim, é para você se colocar ali plenamente. O resultado do casamento desse amigo foi que ele... Acabou e agora presta atenção. No que eu vou dizer para você: não teve traição, não teve maus tratos, não tinha apartamento desarrumado, não tinha problema financeiro, não tinha essas coisas todas, mas não tinha validação emocional nenhuma. Era quase que um cada um por si e Deus por todos. Não é assim, lembra os dois serão uma coisa só, era um negócio, o acúmulo, o acúmulo das demandas emocionais foi mortal, foi mortal, e a falta da validação acabou terminando, a verdade, assim, é muito difícil, gente, aguentar um ser humano negativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, comece a dispensar, a falar para o seu cônjuge palavras positivas, coisas legais, começa a incentivar, pastor, é porque o senhor não sabe, meu marido gosta muito de jogar bola, pede um gol para ele, já fez isso? Eu, olha, ele, olha, 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 tu não sabe o efeito disso, ele, vai, ele pode ser goleiro, que ele vai dar um jeito de tentar fazer o gol, e o pior é que se ele faz contra, ele vai comemorar, eu fiz um gol contra, mas ela pediu, eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Mas é assim, senão não vai funcionar. Ah, 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 uma vez é um, um, uma história real, a, a, uma mãe viu seu filho chegar em casa, essa questão da validação para os filhos, né? É, viu o filho chegar em casa e reclamando muito, muito de uma nota que ele havia tirado e o que, que foi? Não, tirou uma nota injusta, uma nota que eu não devia ter tirado, mas o que, que houve? deixa eu ver o trabalho, e ela era professora, ela detectou assim, de ver o trabalho, que faltava a bibliografia, faltava a bibliografia, mas ela, mãe experiente, uma baita de uma validadora, falou para ele assim, olha, está é, claro aqui que você esqueceu a bibliografia, mas é uma coisa muito técnica, o teu texto está maravilhoso, meu filho, você escreve muito bem, e sabe de uma coisa? Eu acho que você ainda vai ajudar muitas pessoas com as coisas que você vai escrever, hoje é um autor dos mais famosos que tem no mundo, e ele volta e meia conta essa história, então assim, comece a validar teu marido, comece a validar tua esposa, comece a validar teus filhos, você vai ver a diferença, comece a reconhecer os sentimentos e, emo e as emoções, que você vai ver como as coisas vão funcionar, uh, indo um pouquinho mais rápido, a gente vai para o terceiro grande amigo, que é outro, olha, pastor é sério, que é amigo da, da, do, da, do amor conjugal, é, eu vou colocar ali, você vai falar, pode catucar, quando eu colocar ali, mas talvez você nunca tenha parado para pensar nessa amiga, como uma amiga do amor conjugal, eu falo da paciência, é, vou tomar água, rapaz, como tem foto, o pessoal pode tirar, os paparazzi pode tirar a foto da paciência. Gente, a paciência é uma aliada de primeira mão. E é muito, muito, muito importante. Se você gosta de anotar, estou vendo o Zé ali anotando, anota isso que eu vou dizer aqui para você agora. Anota no teu coração, anota em algum lugar, coloca na, na, na geladeira, porque é a paciência que te permite aceitar as imperfeições do teu cônjuge. É a paciência que te permite aceitar as imperfeições do teu cônjuge. Assim, não é desrespeito, não é desamor, não é pouco caso, quando o teu cônjuge, quando o teu marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Não é desamor. Não é. Não é desrespeito. Não é. É seu marido sendo ele. No auge de quem ele é. Sabe por quê? Deixa eu explicar aqui, ó. Porque ele não concebeu ainda e talvez não consiga conceber a importância daquilo para você, está entendendo o que eu quero dizer? Para ele, para ele, gente, a toalha molhada em cima da cama é uma bobagem, e ele vai tirar uma, vai tirar duas, e vai esquecer cinco, vinte, ele, ele vai tirar dez, e vai esquecer trinta, mas não, nem por um milímetro isso representa desamor, desrespeito, essas coisas que eu acabei de dizer, e da mesma forma, preste atenção, e da mesma forma, não é criancice, não é frescura, bobeira, a reação da sua esposa, quando vê uma barata, e tem mulher que não esquenta a cabeça, mas eu conheço algumas, que se você chegar no ouvido e falar assim, barata, né? é sério, tem gente que descompensa, mas descompensa num nível que você não consegue imaginar, caramba, era só uma barata, você pode falar para ela assim, querida, não sai raio laser desse olho, não é, não é uma Godzilla pequena, não tem, não é, mas, não adianta, que é uma barata, é o ser mais repugnante do universo, aquelas perninhas se andarem em mim, eu... já viu que arranha a perninha? já viu, sério? e é aí que entra a paciência, quando você exercita a paciência com o teu cônjuge, você permite a ele ser imperfeito, ter crise com a barata, é, 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 a toalha eventualmente fica lá em cima da cama, porque senão, gente, deixa eu dizer aqui agora, o outro lado da paciência, ou da não paciência, eu não vou falar em impaciência ainda, é que você acaba criando uma cultura de desempenho no teu casamento, e isso é um veneno, quando você tem que ficar desempenhando um papel o tempo todo, rapaz se eu não tirar essa toalha daí, eu vou tomar uma bronca, o cara entra no banheiro pensando na toalha molhada depois olha, não toma nem banho direito é sério a mulher vai ao supermercado sabe, ela precisa comprar o feijão, mas agora o feijão antigamente era um só, era com o Brasil agora tem o feijão máximo com o Brasil e não sei mais o que, e ela fica hum, esse aqui, esse aqui não fica bom e você está ali olhando, sabe você não entende muito bem aquilo, mas está tudo bem também, você não tem que ser especialista em feijão ela quer ser, deixa ela ser especialista em feijão, deixa, deixa ela curtir essa onda, olha, eu curto esse negócio, eu compro o arroz aqui, o arroz que eu faço lá em casa é tão diferente, mas tão diferente, tão diferente, eu não posso dizer aqui porquê, lá fora se você me perguntar, mas o que é esse arroz? Eu digo, né? é uma experiência que deu certo, pelo menos deu certo para mim, né? é muito louco, mas, e aí eu quis comprar o arroz mais caro, eu falei, não, com mais caro fica melhor, vai ficar melhor ainda, e a Rosana, não, 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 melhor é com o mais barato. Aquilo para mim foi uma ofensa, eu falei, não, o arroz que eu gosto é o mais barato? É o mais barato, né? você faz um treco lá ele funciona, dá certo, sabe, deixa ela curtir. Quando você exercita a impaciência, você dá liberdade para o outro ser quem ele é de fato, ele tem coragem, desperta nele ou nela a coragem de ser imperfeito, e a falta de paciência acaba matando o amor. A falta de paciência acaba tornando a coisa muito complicada, porque você tem que ficar desempenhando o tempo todo. E essa cultura de desempenho é muito difícil. Olha, você não varreu a casa. O cara fala para você assim, o marido: Olha, você ficou 28 minutos, 47 segundos e 38 centésimos conversando com a tua irmã. Gente, que 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 é isso? Olha, se eu fosse pirar com isso, alguns sabem aqui que a minha esposa é trigêmea. É trigêmea. Gente, o aniversário é um evento. É um evento. E agora? Vai, fazer, vai ser o aniversário de 150 anos. É um negócio. Tu tá achando que é bobeira? Não, vamos para um hotel fazenda. Nós vamos para um não sei o quê. Nós vamos fazer um... Eu falei, Vocês vão fechar o Metropolitan, é isso? Nem existe metropólico, enfim. É, 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 bom, sabe, é um negócio. Deixa, deixa. Deixa ela curtir, ela olha, fala, fala, fala do irmão, parece que falando: ai, ah, meu Deus, meu irmão, eles me amassavam tanto lá dentro, mas eu gosto deles. Gosta, ah, meu irmão. E faz parte. Deixa o teu marido ser quem ele é, deixa a tua esposa ser quem ela é. Exercitem a paciência! a paciência é uma bênção no casamento, e se você está em dúvida disso, lê a Bíblia, porque a Bíblia diz, inclusive, com todas as letras, que o amor é paciente, imagina, às vezes, porque, sabe, lá dentro, alguns falam assim, eu queria tanto que ela fosse desse jeito, eu queria tanto que ele fosse desse jeito. Agora tu imagina só. Você acorda, mulher, você acorda. Ah, aí você acorda, ah, você acorda e vê o teu marido, o teu marido, com uma bandeja de café. Fala, Deus. Mas não é só isso. Calma. Não é só isso. Você descobre que ele, tendo acordado muito cedo, já lavou toda a roupa e estendeu. E como se não bastasse... Tô dando ideia, tô dando ideia, e como se não bastasse, ele já passou pano na casa toda. Aí, aí. Aquele inconsciente começa assim, no, no início é isso aí, essa festa, ah, Glória, mas depois, por que, que ele está fazendo isso? Tem alguma coisa errada aí. Esse sem vergonha aprontou uma, e agora está querendo compensar. Tá, tá achando que não? O oposto é verdadeiro. Né? Você não vai acordar, meu irmão, meu amigo, e do teu lado, de repente, vai ter uma máquina de sexo. E todas as posições para cima, para baixo, de lado, e, sabe, aquela coisa doida e legal, e vamos que vamos, não vai rolar, porque se rolar, tu vai falar assim, o que, que é isso? Não, aí não, não. Não era assim. que que. Você tá andando. Quem, quem são as suas novas amigas? Que, que história é essa? Não é, mano? Gente, eu não é? Tu tem que ficar ligado. Paciência para aceitar que de repente ela... A irmã fez assim porque recebo? Foi? Tá só espreguiçando, né, irmã? Eu é que, eu que peguei no pé da irmã, né? Mas ela fez direitinho assim, recebo, recebo, recebo. <risos> Foi a coisa da posição, né? Mas tá só. Sabe, o problema, gente, pra. tô finalizando. O problema é que a impaciência pode ter raiz no orgulho. É sério. Eu sou bom, você não é. Eu faço certo, você não faz. Eu sou boa, você não é. Eu sou o cara sabe, da relação, essa, essa relação, esse casamento só existe porque eu estou investindo, tem gente que fala isso, né muita calma nessa hora, o orgulho, ele pode fazer com que o equilíbrio da família, ele, ele, ele acabe, ele acabe se desmoronando, ah, muito cuidado, os inimigos existem, eles são verdadeiros, mas os amigos eles são, são esses e muitos outros, a gente não, não tem tempo para falar né, da relação de grandes amigos que o amor conjugal tem, mas comece por aí, comece praticando a gentileza, comece validando a tua esposa, o teu marido, e tenha muita paciência com ele, tenha muita paciência com ela, eu tenho certeza absoluta que, vai mudar, muda, gente, e muda, já semana que vem você vai falar, rapaz, não é que negócio é diferente mesmo? Eu estou olhando para ela aqui, esse negócio é, é diferente, é, é muito melhor aceitar, né, que ele use a camisa do Flamengo, num lugar que de repente ele podia estar com um terno, porque é o jeito dele, ou que ele use, o que, que ela vá de chinelo, num lugar onde está todo mundo de salto alto, é ela, a mulher que Deus colocou do teu lado, é ele, o homem que Deus separou para você, no auge, se ele coloca chinelo, no lugar que está todo mundo de sapato, se ela vai de short, no lugar que está todo mundo de longo, é ela e é ele, no auge, abraça, dá beijo, e aproveita, e fazendo coro com a Márcia, namora, namorada, dá, dá é legal, pronto. Namorar é legal. Eu quero, eu quero encerrar, eu quero encerrar o, orando por você. Quero encerrar é, dizendo que se você chegou aqui, como a gente já falou, sabe, teu casamento está tá mal assim, tá em dificuldade, desiste dele não. Não desista do teu casamento, não desista do teu marido não desista da tua esposa, sabe, a gente conhece muitas, muitas histórias, de casamentos que se restauraram, e hoje são bênçãos, para a honra e glória do nome do Senhor, nós somos igreja, por isso que a gente fala isso o tempo todo, né? apenas para que você entenda, você que está aqui, que como eu disse, talvez não professe a fé cristã como nós, apenas para que você saiba disso, nós acreditamos, que os casais unidos pelo Senhor podem sim ser usados por Ele, podem ser bênção, e que mesmo esses casais enfrentam problemas, enfrentam dificuldades, mas que podem ser completamente restaurados pelo Senhor, eu tenho certeza absoluta disso, portanto, vamos ficar de pé? Queria chamar a Rosana aqui para a gente orar junto, Abraça, de, aquele abracinho de frente, assim, de, 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 de chameguinho, assim, de barriga, deixa encostar aí a barriga, isso, muito bem, vamos orar? Teste seus olhos, curva sua fronte, Deus de amor e Pai querido, muito obrigado por cada um destes teus filhos e filhas que estão aqui, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nessa manhã, obrigado porque o Senhor tem usado essas palavras, Senhor Deus, a falar aos corações, e eu te suplico, Senhor, que em nome de Jesus, todos aqueles que a questão que porventura estão enfrentando suas dificuldades, que o Senhor possa restaurar essa relação plenamente, Senhor, que possam sair daqui como homens e mulheres que olhem um para o outro com o um amor renovado, com sentimentos renovados, praticando, Senhor Deus, a gentileza, praticando a validação, praticando, Senhor Deus, a paciência, e vendo ver brotar, vendo brotar, aquela paixão que existiu um dia. Dá, Senhor Deus, que nossos momentos aqui sejam momentos de encontro contigo, na comunhão, na conversa com uns com os outros, no tempo do louvor, no tempo da leitura da Tua Palavra, que saiamos daqui, Senhor Deus, mas não saiamos da Tua presença, ser com a nossa casa, daqui a pouco, Senhor Deus, ainda, hoje ouviremos mais do Senhor, mais da maneira de lidarmos uns com os outros, que em tudo sejamos abençoados, abençoa cada preletor, cada homem, cada mulher que o Senhor separou para esse tempo, que tudo, Senhor Deus, concorra, para a honra e para a glória do Teu nome. Vem nos abençoar, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe você, em nome do Senhor.